0: 迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。现在呢是北京的凌晨四点钟，我这个声音沙哑着来给大家录节目，因为最近实在真的是课太多了，我没有想到会这么多课，所以嗯，自己的私人时间明显不够用了，嗯、呃，所以也比较的这个压力也比较的大，就是因为这个私人时间被占用了嘛，而且。其实我个人觉得，工作是用来支持生活的，而不是占有生活的全部的。嗯，很多时候梦想还是蛮重要的，所以我比较是一个理想主义者。嗯，所以比较承受不了这么大的压力啊，所以在自己的节目上呢、嗯，可以跟大家抱怨抱怨，还是一件很幸福的事情。今天想跟大家来聊聊奏鸣曲，是因为有一天在微博上，我突然收到了一条私信，说问我什么是奏鸣曲。但是怎么去说奏鸣曲呢？这个东西真的是一件，嗯、呃，很难去把它一句话两句话讲清楚的事情。如果非要让我一句话把它说清楚，我只能说奏鸣曲是一种曲式。什么是一种曲式呢？就是一种写作的方式。如果你写的是奏鸣曲的话，那么这个东西它是有一定的写作程式与模式的，你需要按这个程式和模式去写。所以我们在看很多作品的时候，都能看到它是奏鸣曲啊，无论它是一种什么样的乐器形式出现，钢琴也好，提琴也好，啊，甚至交响乐也好，它只是这个写作模式叫做奏鸣曲曲式啊，所以我们把它叫做奏鸣曲。其实奏鸣曲这几个字被提出来的时候还是蛮早的，但是到了这个巴洛克时期啊，有一个人啊，他就一直在写奏鸣曲，这个人叫做斯卡拉蒂。啊，他他还写了有六百多首奏鸣曲吧，然后其中有一些是给他的学生写的，因为他的学生当时是一个这个贵族啊，好像是一个公主吧，我记得，然后他就一直在写奏鸣曲，所以你会看到很多斯卡拉蒂的奏鸣曲，这基本上算是这个奏鸣曲是成型之时，这个写奏鸣曲写的最多的一个人啊。随后我们会看到这个我们大家熟悉的大量的人都在写奏鸣曲，比方说莫扎特。比方说海顿，啊、呃，他们把奏鸣曲就发展成了我们现在的这种，嗯，普通意义上的这种三个部分的传统的奏鸣曲。那后来呢，贝多芬呢和肖邦呢又对他进行了一个在这个浪漫主义时期的一种改造。啊，贝多芬的这个三十二首奏鸣曲在这个钢琴键盘演奏的这个地位还是非常重要的。其中有一些非常非常著名的奏鸣曲，什么月光啊、悲怆啊、热情啊。暴风雨啊啊，这些都是我们大家非常熟悉的名字哈，不知道有没有听过啊？呃，没有听过，起码也听过这些名字啊。那么随后呢，李斯特这个开了挂一样吧，把奏鸣曲改编了一下啊，改编成了一首。就李斯特有一首 B 小调这个钢琴奏鸣曲，是非常有名的一首作品。但是这首作品是一个非常先进的奏鸣曲。因为我们刚才说奏鸣曲一般都有三个乐章嘛，对吧？但是在李斯特的这部奏鸣曲里面，这首作品只有一只有一个乐章，持续了大概三十分钟，而且是一首无调性的作品，所以很多人都不太能够听得惯李斯特这部作品啊，这部宏大的作品。那么有些人也去评价李斯特，觉得他是演奏上的高手啊，那么做一些炫技的小品，李斯特也是非常牛啊，但是写一些大型的作品，那可能就不会有像贝多芬。嗯，那么有创造力，嗯，那么的牛逼啊，就是这么个意思。所以，我们现在所说的奏鸣曲，一般来讲都是指的是古典主义时期的奏鸣曲。嗯，那它到底长什么样子呢？什么样的曲式叫做奏鸣曲呢？其实，传统的奏鸣曲一般来讲是分这么几个部分的，一个叫做呈现部，一个叫做展开部。一个叫做在线部，那什么叫做呈现部呢？呈现呈现嘛，就是城市的感觉，就是把一个主题拿出来给你听，你说哇，哦，原来就是这个主题啊啊。那随后呢叫做展开部，什么叫做展开呢？就是把原先的主题进行一个变化，你会感觉哦，好像有一些变化，但是似乎你又能感觉它和城市部的一些主题是相似的，所以这个东西叫做展开部。最后呢，叫做在线播，那这就很好理解了。什么叫在线？就是把原先的主题拿过来再演奏一遍。这个时候可能会有一些略微的变化，可能是会变一个调啊。原先是 C 大调，比方说我一变成 E 大调，嗯，一般来讲不会这么变啊。一般 C 大调变什么调合适呢 ？C 大调变 G 大调会比较合适一些，因为它们比较相近。或者 C 大调变 F 大调啊，很好去变一个 C 的一个属七到咪骚降西就变成了法拉调。不管是在呈现部、展开部，还是在在线部，其实它的这个结构也是非常多样化的。很可能是结构套结构啊，很可能在展示你的主题的时候，也会有一些过渡和展开。那么在展开的时候，更是可以展开了，对吧？所以在呈现部的时候，也可能会出现一些过渡和展开。所以奏鸣曲式是一个相当复杂的曲式，因为它有可能曲式套曲式啊、呃，也有可能不完全严格的按照曲式去进行。所以大家在听起来有的时候会觉得比较乱，即便知道这么简单的几个曲式，可能有的时候在分析起来也比较困难啊，就是因为这个奏鸣曲式真的是一个曲式套曲式一个很麻烦的这么一件事情。那么其实啊、呃，这样理解的话，呈现部好像就是奏鸣曲的一个最核心的东西了。因为它是奏鸣曲的主题嘛，那么展开部呢，其实是一件非常好玩的事情。为什么展开部非常好玩？就是因为展开展开嘛，它是对主题的一个发展，是对呈现部的一种发展。所以在发展的时候，这样的想象力、想象空间就有很多了啊。所以在作曲家在写展示部的时候，啊，所能体现到的就是他这个真的乘着想象的翅膀在自由的翱翔的那种感觉啊。而在线部呢，我刚才也说了，可能会牵扯到一些转调，啊，有的时候甚至会转到它的一些关系小调。就是什么叫关系小调呢？就是我们对调都有所理解，有所了解。比方说大家都知道一个东西叫做 C 大调嘛，那么在 C 大调里面，与它相近的关系小调就是 A 小调。为什么呢？是因为他们俩都没有调号嘛，都没有升降号啊，所以 C 大调和 A 小调它们互成关关系小调。那么 F 大调和 D 小调也互成关系小调。那么，互成关系小调的这种调，再转调起来就非常非常之方便了。就是，嗯，如果你稍微懂一点乐理的话，你就会对这个东西有所理解啊。如果你不懂也没有关系啊，你就可以记住啊，这个 C 和 A， 他们之间是转转起调来比较方便的。那么 D 呢和 B 呢，也转起调来相对来讲比较方便啊。就像莫扎特那首。特别让人熟知的莫扎特的 K 5 4 5啊，这首作品，他就在呈现部的时候把主题变成了 F 大调。那么我们在看很多奏鸣曲的时候，基本上它都是没有名字的，比方说它都是按几号几号来去牌的，啊，一方面一个原因就是因为这些作曲家，啊、呃、写的这个奏鸣曲或者他的作品数量实在是太庞大了。这个没有时间，也没有心情给自己的奏鸣曲来去起一个名字啊，尤其是像莫扎特的奏鸣曲，基本上都没有名字，有的时候最多是献给谁谁谁就完了。那么贝多芬的奏鸣曲，我们熟知的几个奏鸣曲里面，这个我们熟知的有五首带有名字的嘛，对吧？那么，其中还有一首《月光》，这个名字根本就跟贝多芬没有关系。我们以前说过，这是一个谬误，一个谬传啊，就是因为一个这个小提琴家听了这首作品之后说：“诶、哎，我觉得我听完这首作品，好像听看到了波光粼粼的湖面，月光洒下来啊。”然后人家就把这首作品叫做《月光》了。其实根本就不是这首作品，就是贝多芬失恋了写的。贝多芬和他比他小了十四岁的女友。那个女孩是一个贵族家的这样一个女孩啊，家的一个小公主，家里面不太同意这个小公主和贝多芬在一起啊，所以两个人分手了。贝多芬觉得特别痛苦，就写下了这个《月光奏鸣曲》啊。所以这个在古典主义时期，莫扎特、贝多芬、肖邦啊，他们这个时期，嗯，奏鸣曲出现标题还是非常少见的。所以我们经常能够看到这个奏鸣曲都是以编号的形式出现。那么下面我想给大家一起来分享这个莫扎特的一首非常有名的奏鸣曲，它的编号叫做 K 2 8 3也是我个人非常喜欢的一首奏鸣曲。选举的版本来自于朗朗，呃，朗朗在四月八号的时候会在国家大剧院有自己的一场音乐会。我二月份在看这场音乐会的时候，发现还没有开票，然后等我三月份再看的时候，就发现票卖又没了。嗯、啊，所以真的不知道这个票卖票的速度到底是以什么样的速度来计算的，最贵的票也没有了，就任何价位的票都没有了。嗯，当时知道这个穆特阿姨。啊，小小弟订界的女神穆特阿姨的票的时候，是晚上七点钟，晚上七点半的音乐会。我五点钟才知道穆特晚上七点半会在大剧院要开音乐会，然后瞬间跑到国家大剧院的网上看，还剩下那么几张七百八的票，然后买了一张就去了。结果朗朗的票到现在四月份的音乐会，三月份开始就是三月初的时候，我看已经没有票了。刚才那首这个奏鸣曲是莫扎特的奏鸣曲里面比较简单的一首奏鸣曲啊，一个简单的一个小品，当然也是非常讨喜的一首作品啊。他每次给我的感觉就是一,一对甜蜜的恋人在交谈一样，他的主题展开非常有趣啊。前面有一个人先说 re si re， 然后另外一个回答、so、fa， 然后另外一个又说 la fa la。然后另外一个人回答 ，do 西，好像一男一女在对话，女的在问男生说你爱我吗？然后男生说爱、哎、呀，然后这个女生把音调提高了说真的吗？然后这个人说真的呀，啊男生说真的呀，啊因为先是你会感觉出来这个乐曲整个开始的时候比较平缓嘛 ，re 西 re， 然后一个低音告诉你 sofa。哎呀，啊，拉法拉，然后音调变高，啊，真的吗？啊，真的，刀西，然后两个人开始，哎，一些甜蜜的一些对话，甜蜜的一些举动，呃、啊，所以我觉得这个音乐需要想象力，不但作曲人需要想象力，可能听众也是需要想象力去来感知它，呃，音乐就是因为过于抽象。所以给你的想象空间特别丰富，所以可能才会那么吸引人。所以一百个读者心中有一百个哈姆雷特，一百个人去听莫扎特，心中也会写出来一百一百个故事。这就是我觉得音乐的魅力吧。那今天的节目就到这儿吧，我也有一点点累啦，就不录啦。那我们下周再见吧。音乐不迷路，就在小萌班。如果你喜欢我的节目，记得关注我的新浪微博兔小芳芳月。那就这样啦，拜拜。